0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurz-Podcast. 70 Prozent aller AutistInnen sind arbeitslos. Dabei können ihre besonderen Talente wie eine überdurchschnittlich gute Mustererkennung sehr gewinnbringend für Unternehmen eingesetzt werden. Das erkannte der Wirtschaftsinformatiker Dirk Müller-Remus an seinem Sohn und entschied sich, mit 54 ein IT-Unternehmen zu gründen, das nur AutistInnen einstellt, genannt Autikon. Es wurde so erfolgreich, dass Dirk sechs Jahre später ein weiteres Unternehmen gründete, das AutistInnen und Menschen mit weiteren neurodiversen Herausforderungen auf ihrem Berufsweg begleitet und vermittelt. Mit jetzt 64 Jahren bekam Dirk den Zugabepreis 2021 verliehen, denn er zeigt, welches Potenzial in Älteren steckt, um eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Gesellschaft besser machen mit Dirk Müller-Remus. Moin. Morgen. Ja, heute ist es tatsächlich mal relativ früh am Morgen und wir sprechen über dein Thema. Du hast den Zugabepreis bekommen für ein Unternehmen, das sich naja im Kern mit autistischen Menschen beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, auch als Psychologin habe ich noch einige Fragen. Vielleicht möchtest du noch mal für mich und meine HörerInnen erklären, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand diese Diagnose hat?
1: Ja, Autismus gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt die sogenannten Asperger-Autisten und es gibt die sogenannten frühkindlichen Autisten. Die Asperger-Autisten sind, kann man sagen, von intellektuellen Leistungsvermögen her absolut normal ausgeprägt. Die frühkindlichen trifft man eher in Behindertenwerkstätten oder auch in ja, Einrichtungen generell. Ich habe mich auf die Autisten aus dem Asperger-Spektrum äh, konzentriert weil eines meiner vier Kinder auch mit dem sogenannten Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Und da habe ich einfach äh, beobachtet, wie mein Sohn besondere Leistung vollbringen kann, aber auf der anderen Seite eben sehr stark alltagseingeschränkt ist. Das heißt also, alles, was so um Organisation, Dinge, die für uns normal sind, die wir einfach aus uns heraus äh, bewältigen können, das ist für ihn unheimlich schwierig. Dafür fallen ihm andere Dinge einfach ganz leicht.
0: Was ist das zum Beispiel, was ihm schwerfällt?
1: Einkaufen in Supermärkten zum Beispiel, weil da einfach so viele Reizeinflüsse sind. Lichter, Geräusche. Und das sind Dinge, die einem Autisten sehr schwer fallen, weil eben sehr viele verschiedene Reize zum gleichen Zeitpunkt auf ihn einprasseln und er dann Probleme hat, sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Zum Beispiel das Einkaufen. Ja Und das ist äh, generell ein Problem, weil Autisten haben diesen Filter, der uns erlaubt, Relevantes von Irrelevanten zu trennen. zum bestimmten Stresszeitpunkt, äh, das haben Autisten eben nicht. Ja, und das äh, macht ihnen das Leben generell schwer.
0: Du hast jetzt gesagt, dafür haben sie so eine Art Superpower, also sie können andere Sachen besser als hm. wir vielleicht sogar.
1: Ja.
0: Was ist das und wie habt ihr euch das in deinen Gründungen zunutze gemacht?
1: Wenn man mal dieses Problem mit der Alltagsrelevanz herausnimmt dann bleibt ein Mensch, der besondere Fähigkeiten und Begabung hat. Mhm. Bei den Asperger-Autisten ist es oft so, die haben bestimmte Spezialinteressen, Leidenschaften, in die sie sich so tief hineinversetzen, dass sie das Problem oder das Thema von A bis Z durchleuchtet haben und es auch komplett verstehen und auch beherrschen. Das heißt also, hier ist eine besondere Fähigkeit, sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Das bedeutet dann, dass die dann eben in diesen Themen besonders gut sind, weil sie eben sich von A bis Z damit beschäftigt haben und weil sie auch die Fähigkeit haben, bestimmte Dinge miteinander zu verbinden. Das nennt man dann auch Mustererkennung. Das heißt also, unterschiedliche Informationen auf eine ungewöhnliche Art und Weise zusammenzufügen. Das liegt daran, dass wir normal Menschen, sage ich mal, wir sind in der Lage, bestimmte Dinge zu verstehen auf einer bestimmten höheren Ebene. Das heißt, wir packen alles das, was wir in der Welt sehen, unserem bereits bestehenden Ordnungssystem zu. Das heißt, wir denken von oben nach unten. Autisten machen es genau umgekehrt. Die sehen Details auf der untersten Ebene und verknüpfen diese, so wo sie einen Sinn sehen. Und das alles, kann man sagen, ist die Fähigkeit. Dinge auf eine neue Art und Weise zu verbinden. Das nennt man auch Mustererkennung. Und das ist eine unglaubliche Stärke in Sachen Kreativität und in Sachen Dinge komplett zu verstehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen autistischer Denkweise und ja, ich sag mal, die Autisten nennen uns immer neurotypische, weil wir eben vom Denken her normal ausgeprägt sind.
0: Also typisch in dem typisch, Fall? Typisch,
1: genau. Und die Autisten kann man auch dem Formkreis der Neurodiversität zuordnen. Neurodiversität heißt einfach... Das sind Menschen, die einfach anders denken als die Mehrzahl der Bevölkerung. Dann nennt man das Neurodivergent. Mhm. Und das zusammen, die Neurotypischen plus die Neurodivergenten, sind allesamt aus dem neurodiversen Formkreis. Das nennt man dann auch Neurodiversität. Also neurodivers sind wir alle. Und die Autisten sind eben Neurodivergent. Und die Nicht-Autisten sind die Neurotypischen. Das ist so der Gesamtzusammenhang. Auf jeden Fall ist der große Punkt... Äh, dass ich einmal am eigenen Sohn gesehen habe, dass er zwar diese Probleme der Alltagsrelevanz hat, aber eben er selbst hat unglaubliche Stärken in Kunst, im Tanzen, im BMX-Fahren, beim Schlagzeugspielen. Also er hat da verschiedene Leidenschaften, Spezialinteressen und in diesen Feldern ist er eben besonders herausragend. Mhm. Und das war das, was ich damals gesehen habe, dass er natürlich, sage ich mal, im Alltagsleben nicht so ganz äh, mitkommt, aber dafür eben auf bestimmten Feldern sehr große Stärken aufwies. Und das hat uns, also meine Frau und mich, auf die Idee gebracht, es wäre doch eigentlich toll, wenn es ein Unternehmen gäbe, was genau diese Leute sammelt, auf ihre besonderen Eigenheiten, Stärken und Schwächen gut eingehen kann und deren Leistungen dann als Dienstleistung an die freie Wirtschaft verkauft. Und der entscheidende Hintergrund war noch, die meisten von den Asperger-Autisten, etwa 70 bis 80 Prozent sind arbeitslos. Mhm. Obwohl sie eine gute Schulausbildung haben, obwohl sie auch universitäre Laufbahnen laufen haben. Es ist wirklich eine Tragödie, dass solch begabte Menschen arbeitslos sind. Und das war so der Punkt, warum ich dieses Unternehmen überhaupt gegründet habe.
0: Ich finde es total schön, wie du gerade den Bogen geschlossen hast, so auf der einen Seite diese Mustererkennung, da habe ich gedacht, ah ja, das passt total zum ersten Unternehmen, nämlich Auticon, mhm. da habt ihr einfach mit IT gearbeitet, da sitzen sehr, sehr viele ProgrammiererInnen, mhm. ich weiß gar nicht, ob ihr auch Frau doch ihr habt glaube ich auch Frauen, ne?
1: Wir haben. Einige Frauen, ja. Sehr
0: gut. Und das zweite Unternehmen, Diversicon, was entstanden ist, weil du gesagt hast, hey, IT gut und schön, aber wir haben eben sehr, sehr unterschiedliche Talente. Du hast es bei deinem Sohn gerade wunderbar beschrieben. Mhm. Da klang ja nichts nach Coden, Programmieren und Tüfteln, sondern vielmehr auch nach ja Leidenschaften, die im Sport sind. Gut, eine Mustererkennung beim Schlagzeugspielen, der Rhythmus, das ist natürlich auch für viele SchlagzeugerInnen gar nicht so einfach. Genau. Sehr, sehr spannend. Wie ist du denn jetzt dann von deinem Sohn? zur ersten konkreten Idee Auticon gekommen, wenn der doch auch gar nicht so sehr in der Programmierung unterwegs war?
1: Ja, das lag vielleicht ein bisschen mehr an mir selbst. Ich <lacht> habe mal Wirtschaftsinformatik studiert und habe daher einfach eine bestimmte Nähe zur IT. Mhm. Und äh, es ist schon richtig, zum damaligen Zeitpunkt, vor etwa zehn Jahren, hieß es immer Autisten und IT. Das ist sozusagen deckungsgleich. Ja, ich ging damals auch davon aus, bis ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass es gar nicht so ist. IT ist in der Tat ein großes Thema, aber genauso auch Sprachen und auch Kunst, Musik. Mhm. Das liegt einfach daran, dass sie allesamt besondere Stärken in der Mustererkennung haben. Und Sprache und auch Musik hat ja auch sehr viel mit Mustern zu tun. Aber eben auch Technik und IT. Und das hat mir schon relativ früh klar gemacht, dass Auticon eigentlich nur ein Anfang sein kann, wie so ein Testprojekt, um zu sehen, funktioniert das Ganze überhaupt. Und wenn das funktioniert dann war meine Überzeugung, wird auch alles andere funktionieren. Das heißt also, es war von Anfang an klar, wenn Auticon läuft, kommt der nächste Schritt. Mhm. Und das war dann eben die Versicon.
0: Erzähl mal ein bisschen über die Erfolge der Unternehmen. Mhm. Wen habt ihr erreicht und wieso hast du denn jetzt beide Unternehmen schon in neue Hände gegeben?
1: Ja, also Auticon, das war schon nicht so einfach, da einen Start zu finden, weil der Hauptpunkt ist, dass die Wirtschaft... Wir sprechen ja CEOs von großen Unternehmen an, wie zum Beispiel Siemens, Vodafone etc. Eine normale IT-Beratung bekommt niemals Kontakt zu den CIOs oder CEOs. Wir hatten das Glück, in der Anfangszeit von Auticon, da hatten wir eine Journalistin von der Zeit da. Und was ich damals nicht wusste, dass viele andere Journalisten auch die Zeit lesen. Und die hat jedenfalls einen sehr schönen Einseiter über Auticon geschrieben. Und in dem Moment ging eine Lawine los. Also wir hatten wirklich eine unheimliche Medienpräsenz. Und das hat uns natürlich unwahrscheinlich geholfen bei der Findung von Kunden. Aber wie das immer so ist, das gibt es Assistenten oder Leute, die eben auch in dem Unternehmen arbeiten. Und es war dann irgendwo so ein Thema, wo viele gesagt haben, das klingt aber spannend. Und dann war es umgekehrt, als es normal ist. Nicht wir kamen zu den Kunden, sondern die Kunden kamen zu uns, weil eben das Modell so spannend war. Das ist das war nur eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich, diesen Leuten dann auch klarzumachen, wo sind denn ihre Vorteile. Das ist uns dann gelungen eben über die bestimmte Beschreibung von den Stärken der Autisten, wie zum Beispiel eben die schon besprochene Mustererkennung, eine bestimmte Detailgenauigkeit, Identifikation mit der Arbeit, ein Eintauchen in die Problematiken, und das haben die eben so gut gemacht, dann auch bei den ersten Projekten, dass ich das dann rumgesprochen hat. Also es war schon hart der Anfang, aber wir hatten auch ein bisschen Glück bei dem ganzen Thema Vertrieb und hatten dann sehr schöne Erfolge bei den ersten Kunden. Dadurch gewinnt man dann Referenzen und das hat sich dann alles sehr schön entwickelt. Also das war Auticon. Und warum ich da weggegangen bin, war, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es war für mich von Anfang an klar, wenn Auticon läuft, muss das nächste Thema her. Das wäre dann eben diversikon mhm. und äh, ich habe mich dann einfach dann verabschiedet, weil ich habe ja dann gesehen, es läuft, ich kann das Unternehmen allein lassen und genauso ist dann auch passiert. Ich habe mich dann auf die Gründung des zweiten Unternehmens konzentriert. Diversicon ist ein Personaldienstleistungsunternehmen, für Menschen, die im neurodiversen Formkreis sind. Das sind noch mehr. Das sind Autisten, sind ADHSler, sind Menschen mit Leseresschreibschwierigkeiten, aber auch Menschen mit Dyskalkulie. Alle diese Menschen haben ja irgendwo, ich sag mal in Anführungszeichen, Defizite. Aber diese Defizite haben auch was Gutes, weil Menschen, die Defizite haben, müssen versuchen, diese zu kompensieren. Und dadurch entwickeln sie eben besondere Stärken auf bestimmten Feldern. Mhm. Und das war dann der Anlass zu sagen, jetzt machen wir ein Personaldienstleistungsunternehmen das heißt für Menschen, die im neurodiversen Formkreis sind. Das hat dann also auch ganz gut geklappt. Und ich habe mich auch da dann wieder nach einer bestimmten Zeit rausgezogen, weil ich der Meinung war, das Thema ist definiert, es ist alles klar, Jetzt ist es in Anführungszeichen nur noch operatives Tun, was natürlich sehr anstrengend ist. Aber ich glaube, meine Stärken liegen auch weniger in der Geschäftsführung. Das finde ich sehr anstrengend für mich persönlich. Ich bin eher der Typ, der Ideen hat und dann großen, großen Spaß daran hat, diese Dinge bis zu einer bestimmten Reife zu führen, so dass man es dann loslassen kann. Deshalb bin ich jetzt auch schon wieder am dritten Thema.
0: Bevor wir dazu kommen, müssen wir, glaube ich, noch einmal kurz klären, was ist Dyslexie? Ich vermute, das wird sich der oder die ein oder andere fragen.
1: Also es gibt ja einmal das Thema Leserechtschreibschwierigkeiten und das Thema Rechenschwierigkeiten. Mhm. Also Dyskalkulie ist die Rechenschwierigkeit und Dyslexie ist die Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit-Probleme.
0: Siehst du, jetzt habe ich selber schon durcheinander gemacht. Genau, genau ist es ist ja. <lacht> interessant und jetzt gerade hast du angesprochen, dass du ja vom Typ vielleicht nicht der Mensch für die Geschäftsführung bist, sondern eher so der Initiator und der die genau. Dinge zum Leben erweckt. Also der typische Entrepreneur, würde ich fast sagen. Mhm. In meinem Dunstkreis von Startups treffe ich natürlich gerade auch sehr viele, die sich Social Entrepreneur nennen. Mhm. Das tust du ja mitunter auch. Jetzt gerade hast du mich aber auch nochmal überzeugt von etwas, das mir manchmal mit diesem ganzen Social Impact fehlt. Ich bin Psychologin, mein Startup geht um psychische Erkrankungen mhm. und das hat auch einen Impact. Mir ist aber natürlich auch wichtig, dass wir damit Geld verdienen, denn ich habe mal von einem Mentor gelernt, nur wenn du mit guten Dingen Geld verdienst kannst du quasi noch mehr Gutes tun. Und das, was du gerade beschrieben hast, das hat mich richtig hellhörig gemacht, denn du hast ja einen, einen richtigen Markt oder nie skizziert, also du hast ja renommierten Kunden, wie Siemens hast du gerade beschrieben, deutlich gemacht, was ihr Vorteil ist. Mhm. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, was sicherlich wahnsinnig wichtig ist, Menschen, die sonst vielleicht arbeitslos werden, einen Markt zu geben, sondern auf dem Markt einen sehr uniken Marktwert zu kreieren. Ja. War dir das von Anfang an bewusst?
1: Ja, das war mir absolut bewusst. Ich war von Anfang davon überzeugt, dass gerade Autisten mit ihren besonderen Stärken den Unternehmen einfach was bringen können, dass sie da einen Mehrwert gewinnen, die Unternehmen. Und es ist wirklich wichtig, weg von dieser Mitleidschiene zu kommen, mhm. hin zu dem Selbstvertrauen, dass man sagt, ich habe hier Leute, die haben bestimmte Stärken, ich mache euch klar, wo die Stärken sind, wo euer Mehrwert ist, und dann sollte es schon mit dem Teufel zugehen, dass sie kein Interesse daran zeigen. Also das war auch genauso. Alle waren dann doch bespannt, wollten wissen, was sind denn diese Stärken. Und man muss dann natürlich auch den Leuten in ihrer Sprache das dann auch noch rüberbringen. Das ist das Problem von vielen Sozialunternehmern, mhm. dass sie so tief drin sind in ihrer Gruppe, die für sie wichtig sind, dass sie vergessen, die Menschen, die davon noch nie was gehört haben, mitzunehmen. Und in ihrer Sprache den Vorteil aufzuzeigen, dass sie verstehen, aha, ich hab was davon. Und ich glaube, das ist bei Auticon und bei Diversikon sehr, sehr gut gelungen. Ich habe das einfach in deren Sprache transportiert und die haben es verstanden. Und dann funktioniert es auch.
0: Also quasi auch noch ein paar Gratis-Tipps für potenzielle GründerInnen. <lacht>
1: ja. naja, Danke gut. auch
0: dafür. Du hast jetzt gerade schon angeteasert. Du wirst jetzt weitermachen. Es wird noch ein neues Unternehmen geben. Ich bin gespannt von Auticon zu Diversikon. Was ist der nächste Schritt?
1: Ja, diese Gruppe der neurodivergenten Menschen, die begeistert mich total. Aber es gibt eben auch die Gruppe, Gerade auch bei den Autisten, die sind wirklich schwer betroffen. Das sind Menschen, die nicht man auch frühkindliche Autisten, die sind auch intellektuell oft, ja, sag ich mal, beeinträchtigt. Und es ist mir einfach ein Bedürfnis, jetzt nicht nur für die, in Anführungszeichen, schlauen Asperger-Autisten und für die ADHSler was zu tun, sondern auch für die, die schwerer betroffen sind. Und die haben eben oftmals ein Riesenproblem mit Zeitverständnis. Das haben auch kleine Kinder, die aber im Vorschulalter sind, die lernen ja auch die Uhr. Es gibt Demenzkranke, da ist es ganz genauso. Unser Konzept von Zeit, das ist für uns ganz normal, dass es Stunden gibt, dass es Wochen gibt, dass es Monate gibt, dass es Jahre gibt. Für viele Menschen ist das ein Buch, was sie nicht öffnen können. Es fehlt ihnen schlichtweg am Verständnis für, das, für unser Konzept von Zeit. Und da, haben, da habe ich mit drei jungen Aachener Studenten ein Produkt, das ist eine App mit einer verbundenen Hardware, entwickelt, was es diesen Menschen sehr einfach macht, Zeitabschnitte zu erkennen, indem wir diese Zeitabschnitte farbig markieren, mit Piktogrammen unterlegen, sodass also jeweils zu sehen ist, okay, ich bin jetzt gerade am Frühstücken, aber ich sehe schon, der Kreis läuft hier weiter, jetzt muss ich mich fertig machen, zur Arbeit zu fahren. Jetzt kommt die Arbeit selbst, jetzt kommt Mittagessen und so weiter. Und zwar unabhängig von Sekunden, Minuten, Stunden. Und so weiter. Das hat mich echt überrascht, das gibt's noch gar nicht und wir haben sogar dafür ein Patent schon erhalten, sodass ich jetzt also auch da wiederum sehr optimistisch bin, dass wir da jetzt den nächsten Schritt gehen können, weil es ist einfach ein wichtiges Thema, dass jemand äh, jetzt nicht unbedingt unser Zeitverständnis entwickelt, aber zumindest in der Lage ist, eine gewisse Zeitstrukturierung zu verstehen und sich auch nach der zu orientieren. Das ist das Thema, wo ich jetzt gerade dran bin. Ich gehe davon aus, dass wir, dass die Firma Anfang nächsten Jahres gegründet wird. Und wenn wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen, kann ich noch mehr sagen. Aber ich bin recht zuversichtlich.
0: Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, ob das nur was für neurodivergente Menschen ist, ob nicht sogar <lacht> ja, jemand wie ich. Ja. Gut, du, wie du es beschreibst, ne, bei allem Spaß beiseite, das klingt natürlich nach einer sehr äh, basalen Geschichte, also mhm. die neurotypischen Menschen wissen vermutlich, okay, wir haben darüber gesprochen, ähm, den Podcast hier eine halbe Stunde vorverlegt, ich muss gleich zum Zug, also habe ich eine Fähigkeit zum Zeitmanagement, zur genau. Zeitplanung und das fehlt wahrscheinlich, oder? Genau. Kann man sich so vorstellen?
1: Ja, das, diese Überlegung, dass man im Innersten schon ein bisschen Druck empfindet. Ich muss ja jetzt gleich zum Zug, ich habe noch was zu tun, das ist ja alles weg. Es mhm. geht einfach nur darum, dass jemand erkennt, Aufgaben, Aktivitäten, jetzt sind die dran, jetzt muss ich mich vorbereiten und so weiter. Und das hat nichts mit Zeit oder mit dem, was wir darunter verstehen, zu tun, sondern einfach nur eine Strukturierung des Tages dargestellt anhand von farbigen Flächen, die mit Piktogrammen unterlegt sind. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Ist gar nicht so doll, aber es hilft den Menschen.
0: Ja, und das bringt mich wieder zu einer Sache, die ich neulich gelesen habe und wo ich auch sage, das hilft auch mir als Neuro. Wahrscheinlich neurotypischer Mensch. Ich habe mich da noch nie so richtig testen lassen. Es gibt einen Supermarkt, davon hast du nämlich am Anfang auch gesprochen, mhm. der ja jetzt so eine Stunde für Autisten, so heißt es, macht. Das heißt, mal die Beleuchtung runterfährt, die Musik ausmacht ja. und die Reize so ein bisschen runterregelt. Was hältst du davon? Und ist das nicht auch was, was in diesem ganzen, ich sag immer, Zufilismus für alle Menschen mal hilfreich wäre?
1: Absolut. Also ich bin begeistert von der Idee, weil ich auch genau weiß, dass, äh, weil ich ja diese Autismusgruppen auf Facebook zum Beispiel auch mitverfolge und die finden es gut. Die finden es sehr gut, die richten auch ihre Zeit danach, nach diesen Zeiten und hilft natürlich auch anderen. Klar, nicht jeder hat Lust drauf, da sich jetzt bombardiert zu lassen von Lichtern, von Geräuschen. Und es ist ja ein Problem, gerade bei den Autisten, aber nicht nur bei denen. Auch ich habe damit Probleme. Wenn es zu laut ist, wenn es zu hell ist, wenn das alles zu hektisch ist. Also ich glaube, es hilft auch anderen.
0: Was auch anderen hilft, ist Vorbild zu sein. Und ich darf dir gratulieren, das habe ich heute noch gar nicht gemacht, zum Zugabepreis Danke. 2021. Das hast du für deine beiden Unternehmen, Auticon und Diversicon, bekommen. Von uns, von der Körperstiftung. Und jetzt ist das ein Preis, der das Gründen im Alter oder ich sag mal fortgeschrittenen Alter fördert, denn wir haben ja von Greta Silva schon gehört, dass die Zeit zwischen 60 und 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60, mhm. also ist dann noch jede Menge Zeit für viele, viele weitere Unternehmen, <lacht> welche Rolle spielt in deinen Augen dein Alter oder Alter generell bei Gründungen?
1: Ein riesiger Einfluss. Bis 40 war ich eigentlich ein anderer Mensch. Ich war ein ganz normaler, sagen wir mal eine Führungskraft im Industriebereich. Mein Fokus lag mehr so auf Anerkennung, auf Dienstwagen, du kennst das. Mhm. Und dann habe ich, hab ich meine jetzige Frau kennengelernt, die hat nämlich den autistischen Sohn mitgebracht und das hat mein Leben schon auch ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Die Prioritäten haben sich verändert. Ich habe nach und nach gemerkt, dass ich kreativ bin. Ich wusste das vorher gar nicht. Das hat dann nochmal zehn Jahre gebraucht, bis das bei mir alles so entfaltet hat. Und dann ist es letztendlich aufgegangen. Ich glaube, das wäre ohne die vorherigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, gar nicht so möglich gewesen. Weil ich einfach dadurch Erfahrung hatte, wie läuft das in so einem Industriebetrieb, was ist wichtig bei Hierarchien. Also all das, was dazugehört, das ist ja auch wichtig, dass man das irgendwo nicht unbedingt akzeptiert oder toll findet, aber dass man es einfach weiß, wie es funktioniert. Das hat natürlich ja bei der Gründung enorm geholfen, hm. dass ich einfach da Erfahrung hatte, auch im Umgang mit Führungskräften in der, in der Wirtschaft. Das ist schon hilfreich, ja, weil man einfach die Sprache versteht. Das ist ja noch, noch mal eine besondere Sprache. Das ist einfach notwendig, wenn man bestimmte Zielgruppen erreichen will, dass man auch deren Sprache wirklich versteht.
0: Das kann ich nur bestätigen. Auch die Erfahrung spielt für mich eine Rolle. Also ja. ich habe es ja schon gesagt, ich bewege mich da auch gerade. Ich bin jetzt 36, habe zehn Jahre Berufserfahrung. Alleine das macht für mich schon einen großen Unterschied aus, wenn ich mit Studierenden spreche, die gerade aus der Hochschule heraus gründen und eigentlich noch nie so richtig in der Festanstellung gearbeitet haben. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass wenn man schon einige Jobs hinter sich hatte, in Führungspositionen gewesen ist, dass man dann einfach noch ein bisschen mehr Ruhe hat. Weil auch bei mir geht so richtig die Düse, wenn dann einer fordert so, ich will jetzt aber eine Kompensation oder ich verklage euch oder sonst irgendwas. Ist das vielleicht auch was, dass das Alter da so ein bisschen gelassener macht? Kannst du mir Hoffnung geben?
1: Ja, gerade auch in Krisensituationen hilft das. Weil ich sag mal, bei Startup hat man ja nicht nur schöne Zeit, man hat ja auch echte Krisen. Also, ich habe auch ein paar Mal schon kurz vor der Insolvenz gestanden. Da ist es einfach wichtig, dass man da Ruhe bewahrt, dass man jetzt nicht gleich hektisch wird, dass man irgendwelche Hauruck-Aktionen macht, sondern die Dinge ruhig bewertet sondern eine gewisse Gelassenheit auch nach außen verströmt, weil sonst werden ja alle hektisch. Und ich glaube, das ist schon, ja, das hat was mit dem Alter und der Erfahrung zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Wobei natürlich nicht jeder, der älter ist, auch, äh, sagen wir dann, auch gelassen bleibt. Aber es ist natürlich eine Hilfe, klar, auf jeden Fall. Weil man einfach schon viel mitgemacht hat und weiß, dass Krisen auch vorbeigehen. Wenn man an das Thema aber im Kern glaubt, dann strahlt man auch eine Zuversicht aus, die auch für die Leute, die mit einem zusammenarbeiten, auch ganz wichtig ist. Also, das ist ja furchtbar, wenn ein Chef dann da wenn man anfängt, rumzukrölen. Um zu ihr müsst doch mehr arbeiten, ihr müsst doch mehr ran und, also das ist ja manchmal völlig sinnlos, weil man genau die falschen Dinge tut. Dann lieber mal sich zurücklehnen und überlegen, was können wir denn anders machen. ja? Und äh, das ist natürlich dann schon entspannter, wenn man da einfach schon so ein paar Sachen in dieser Art erlebt hat.
0: Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für alle Menschen, egal welchen Alters, die jetzt zuhören und sagen, oh, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht so richtig, trau mich nicht.
1: Ja, das ist, äh, <lacht> naja, ich sag mal so, wenn jemand eine gute Idee hat, ist es immer super. Immer. Mhm. Und bevor man sagt, ich traue mir das nicht zu so oder ich, ach, ich weiß nicht so recht, da werde ich vielleicht ausgelacht, da ist die Idee ja gar nicht so gut, habt Mut, sprecht einfach mit Leuten aus eurem Bekanntenkreis, fragt mal, was hältst du davon, wenn man zum Beispiel dies oder jenes machen würde. Allein das Feedback ist schon wertvoll, weil man bekommt dann schon mit, wo auch die Haken sind. Ja? Man muss dann auch bereit sein, auch mal Kritik auszuhalten. Das ist ja dann oft keine bösgemeinte Kritik, sondern man sollte diese Kritik auch mal so nehmen, wie sie ist. Das sind einfach Hinweise, die einem helfen. Wenn es dann soweit ist, dass man sagt, jawohl, das könnte umsetzbar sein, dann braucht man natürlich Leute, wenn man selbst jetzt die betriebswirtschaftliche Erfahrung nicht hat, braucht man natürlich Hilfe. Und diese Hilfe gibt es ja mittlerweile. Es gibt da sehr gute Netzwerke, es gibt viele, die auch Social Entrepreneurs auch helfen. Es gibt da äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, das sind ja immer diese Leute, die halt äh, diesen Leuten auch einen Raum geben, wo, wo verschiedene Startups ups äh, auf einer Fläche arbeiten. Da kann man sich austauschen. Coworking Space. Genau. Coworking-Spaces und äh, es gibt also so viele Möglichkeiten mittlerweile, Dinge mit anderen auch auszutauschen und die Idee langsam zu entwickeln. Ich würde halt nur nicht den Fehler machen, sofort den jetzigen Job aufzugeben, sondern erstmal im stillen Kämmerlein an der Idee zu arbeiten und immer mal wieder zwischen ein Feedback einzuholen. Aber auf keinen Fall sagen, ich kann es sowieso nicht. Das, es gibt immer Möglichkeiten. Es
0: gibt immer Möglichkeiten, der Coach, Speaker und vor allen Dingen Gründer Dirk Müller-Remus. Findet sie auch und er zieht die Unternehmen so hoch, dass er sie sogar in vertrauenswürdige Hände abgibt und dann zur nächsten Idee weiterzieht. Du selbst nennst dich auf deiner Homepage auch Andersdenker und das ist bitte nicht zu verwechseln mit Querdenker, sondern leitet sich ab aus dem neurotypischen und neurodivergenten beziehungsweise der Neuro Diversität, um sie alle unter ein Dach zu holen, da mal um die Ecke zu denken und um die Ecke gedacht, hast du vor allen Dingen mit deinen Unternehmen, wie ich finde, richtig smart, auf der einen Seite Social Impact und wirklich eine soziale Wirkung für AutistInnen, die 70 Prozent arbeitslos sind, einen Arbeitsplatz zu schaffen und für Unternehmen eine Arbeitskraft mit einer Superpower einzustellen, die die Leistung sogar noch besser macht. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Eindrücke heute, wünsche dir viel Erfolg für dein neues Vorhaben. Danke. Und vielleicht bis in einem Jahr, wie du gesagt hast. Bis dahin, Dirk Müller-Remus.
1: Vielen Dank.